1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniemei klausītāji. Pēdējos mēnešos, aktualizējusies, kļūstot par acīm redzamu starptautisku problēmu, situācija ap Kataloniju, jautājums par šīs Spānijas daļas turpmāko valstisko statusu par katalāņu tautas tiesībām uz iespējamu valstisku neatkarību. Kāda tad ir šī problēma no politiskā, no valstiska tiesiskā viedokļa raugoties par to mūsu šodienas saruna? Un mani sarunbiedri studijā starptautisko tiesību eksperts Māris Leinieks. Labdien. Un publicists Oto Ozols. Labdien! Katalonijas neatkarības jautājums nav radies ne pēdējo gadu, ne pēdējo gadu desmitu laikā. Problēmas vēsture ir diezgan sena, kā uzreiz jāsaka ne vien Spānijas daļai. Mēs zinām, ka savas autonomijas neatkarības tādas vai citādas Savas pašnoteikšanās vēlmes, tieksmes arī dažāda veida, cīņa par to ir notikušas Basku zemē, Galīsijā, nu un arī Katalonija ir viena no tām Spānijas daļām, kuras identitāte ir atšķirīga no kāda Spānijas vidējā aritmētiskā. Un jau vismaz pārsimts gadus mēs runājām par Katalonijas tādām vai citādām pašnoteikšanās vēlmēm. Droši vien tas jautājums, kas pirmām kārtām varētu rasties, kāpēc tieši šobrīd tas jautājums ir sāsinājies. Oto droši vien par to varētu teikt vairāk.
2: Nu, viņš ir neapstādinājums, jau kopš 2007. 2010. gadu viņš ir visu laiku pieaudzis un pieaudzis, un pašaizajā situācija bija viegli prognozējama. tā bija skaidra redzama, Katalāņā bija padeikuši, ka viņi šo referendumu, un tas bija nenovēršama, un visai Eiropai to vajadzēja redzēt un saprast un pieņemt taiskaitās Spānijai bet viņi to ir jau spītīgi ignorējuši un izlikušies, neredzam šīs problēmas. Katalāņu valstiskums liedzās līdz pat kādam septītiem gadsimtām, tāda katalāņa identitāte un valoda, kā tāda jau nostiprinājās jau rakstu dokumentos 12.–13. gadsimtā. Tā ir sena Eiropas pamatnācija ar savu unikālu valodu. Ja mēs skatāmies uz valodu kokiem, tad romāņu valoda puderī, Ir atsevišķi zāri Itāļu valodē, Franču valodē, Portugāļu valodē, Spāņu valodā un Katalāņu valodē. Tās priedzes sākās, ka 2006. gadā Katalonijā bija referendums, pilnīgi legāls, absolūti oficiāls, kurā tika nobalsots par autonomiju statūtu maiņu, kurā palielināja dažādas gan ekonomiskās, gan arī valodas aizsardzības lietas, kas viņiem ir ļoti svarīgas, gan arī mēģināja nodefinēt, ka viņi ir atsevišķi nācija. Šo referendum rezultātu pilnīgi legālā veidā apstiprināja gan Katalonijas valdība, gan Spānijas valdība. Viss būtu bijis labi, bet pēkšņi Spāņu nacionalisti vai sociālisti sāk vākt paraks, ka nav labs visu referendums un iesniedz konstitucionālajā tiesā. Viņa lielāko daļu no šiem statotiem atcēla, un tas, aizvainojošākais bija tas, ka viņi padeica, ka katalāņas nevar uzskatīt par nāciju, un tas bija tāds simbolisks pliķisējā. Un um, tad sākās, katalāņi meģināja sākt dialogu un teikt, ka tā īstenā labi, un varbūt sākam runāt, un kas notika, un no spānīkā ar cīru nociert, ne un ne. Katalonijas parlamentā ap 2010. gadu bija aptuveni 12 deputāti, kur bija par neatkarību no 135 tad šobrīd ir vairākums, ir pieaudz atbalsts. Katalāņi izveidoja tādu līdzīgi kā tautas fronti Latvijā, kas apvienoja sevī visus politiskos spēkus, no nacionalistiem līdz sociālistiem un kreisiem, zem viena jumta, un tā pamat domos, ko viņi gāja, bija neatkarības pasludināšana. Un šīs partijas izveidēja kopīgu sarakstu un parlamentu vēlēšanās ieguvu vairākumu, izveidoja valdību, ieceli prezidentu jaunu, kurš ir vēl stingrākas neatkarības piek kurš bija mērenāks Artūras Massas, bet viņi tik un tā Spānija notiesāja. Iecel jauno prezidentu, Karlu Puģemontu, kurš jau sen bija paziņojis, ka viņš ir aktīvs neatkarības atbalstītājs. Tad, balstoties uz katalāņu vēlētāju mandātu, šī valdība un parlaments sāk iet šo referendumu ceļu un jau sāka izveidot atsevišķu struktūras gatavoties šajā neatkarībā. Un tas notika jau 2015. gadā gan Spānija to redzēja, gan Eiropas Savienība to redzēja. Visu šo laiku, viņi ir saskaitījuši 18 reizes, bija teikuši, ka situācija ir sarežģījusies, un mēs vēlamies dialogu ar Madrīdu. Un Madrid vienmēr kārtīra nociert pateic, ka nebūs dialogs. Un tad, ko šajā situācijā darīt? Pēc ilgstošas ignorēšanas un noraidīšanas dialoga, tad viņi pateica, ka viņi rīkošo referendumu tik un tā, un tā viņš arī notika. Un par spīti nemitīgiem draudiem, draudiem un vardarbībai, kas bija ne tikai 1. oktobrī, arī nedēļa iepriekš, policija rīkoja reizes, monētas, media vēlēšana biļetēns, iebiedēja un slēdza internetu vietnes. Un 1. oktobrī tā vardarbība kulminēja. Kas ir traģiski un paradoxāli ir tas, ka mūsdiena Eiropā mierumīlīga balsošana, atklāta balsošana, pēkšņi tiek pasludināta par nelikumīgu. Šis konflikts bija iepriekš paredzams, un katalāņi tā pamatliet, ko viņi ir izskaidrojuši savā so un likumā balstās uz ANO cilvēku tiesību paktā, pirmā daļā, pirmajā punktā paziņoto, ka, kurai tautai pieder tiesības uz pašnoteikšanos, viņam ir jābūt brīvām, tiesībām noteikt savas zemes nākotni.
1: Apmēram skaidra pozīcija, bet cik no starptautisko tiesību viedokļa taisnības ir katalāņiem, kad viņi uzstāj uz savām pašnoteikšanās tiesībām, bet ir, protams, pretējais arī visnotē respektējamais princips, un tā ir Spānijas valsts integritāte, un tās ir Spānijas valsts satversmes tiesības, kuras paredz Spānijas valsti tādu, kāda tā ir tās pašreizējās robežās. Lēne konks.
0: Pienkāds atvainojas par terminoloģisko naciesmu. Pašā sākumā teicad, kad katalāņiem varētu būt tiesības uz neatkarību. Tiesības uz neatkarību ir valstīm. Tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos, pilnīgi pareiz 1966. gada pakts par personiskajiem politiskajiem tiesībām, arī otrā pakta par sociālekonomiskajām kultūras tiesībām. Šīs tiesības paredzētas. tiesības tautām uz pašnoteikšanos. Taču jautājums, ko nozīmē tiesības uz pašnoteikšanos? Faktiski šī doma Par tiesībām uz pašnodeikšanos starptautiskā līmenī parādījās pēc 2. pasaules kara vai pat faktiski jau 2. pasaules kara laikā ar pamateizi, ka šīs tiesības uz ir domātas atkarīgajām tautām, citiem vārdiem sakot, kolonijām. 1970. gadā Anno ģenerāla asamblēja pieņēma savu rezolūciju, ar rezolūciju pieņem dekorāciju par neatkarības piešķiršanu kolonijālajiem tautām, un kopš tā laika faktiski pa visiem cilvēktiesību dokumentiem vairāk mazāk, tiešām citā tā teiza, tiesības pašnoteikšanos ir. Taču, tiesības uz var iedalīt divās daļās. Tiesības uz ārējo pašnoteikšanos, tas ir tiesības atšķelties un notibināt savu valstiskumu, un tiesības uz iekšējo pašnoteikšanos. Tauta, kas dzīvo kādas valsts teritorijā, tradicionāli mūsdienās vai ir prantīgi uzskatīts, ka ir tiesības uz iekšojo pašnoteikšanos kultūra autonomija. Tiesības otot savu valodu, piekopt savu kultūru, reloģiju. Tiesības zārējo pašnoteikšanos klasiski tika atzītas tikai kolonijām. Mūsdienās, acimredzot, parādās jauna virzība, kas faktiski pieļautu divos gadījumos atzīt kādas tautas tiesības uz ārēju pašnoteikšanās. Tas būtu pirmais, ja tā saucamā mātas valsts šī gadījumā Spānija pateikt labi. Mēs akceptējam jūsu neatkarības vēlmi, jūsu pašnoteikšanās vēlmi, atdalīties un udmināt savu valstiskumu, ejiet. Vai otrs izņēmums ir tad, ja status, sabiedrība saprot, ka šī mazākuma tautība dzīvot iepriekšējā valstī es nevar? Tiešām rupju, masveida cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā. Tas būtu genocīds, noziegums pret cilvēks, kaut kas tāds, kas diez vai šobrīd varētu raksturot katalonijai. Tāpēc, sabiedrība diezgan uzmanīgi skatās uz dažādu tautu mēģinājumiem atšķelties no Āfrikas valsts, un parasti tie netiek atzīti. Pats labākais piemērs laikam ir. 1998. gadā Kvēbekas augstākās tiesas taisītais spriedums attiecībā uz Kvēbekas pašnoteikšanās tiesībām, kur perfekti kanalizēts gan Kanādas konstitucionālais regulējums, gan starptautiskais regulējums, un apmēram atkārtot satiecībā starptautisko tiesisko regulējumu tieši tas, ko es nupat kā stāstīju. Tas ir tāds kā kristomātisks spriedums, ko tālāk ja citēji visi pārējietai skaitā. Anostradalskā tiesa atsaucās uz to savā 2010. gada spriedumā Kosovas neatkarības deklarācijas lietā, piemēri, kad kaut kas tāds ir ticis, atzīts ir stipri maz un jādzīstās tie ir bijuši ļoti asiņaini piemēri. Viens no spiektākajiem piemēriem, ko dažkārt pat raksturo, ka māc valsts ir atzinusi jaunās valsts neatkarību, tas ir bangladešas atdojušanas no Pakistānas 71. gadā. Taču arī tas notika kārdarbības rezultātā, arī turgā gāja runi, kad Pakistānas armija ir iespējams realizējis genocīdu pret bangladešu stautu. Kosova, kur arī Stabiliskā sabiedrība diezgan mēreni, vai negribīgi atzina Kosovas neatkarību ka ir Bet tikai tāpēc, ka gāru un pa masveidīgiem, un ļoti rupjiem cilvēkties ir pārkāpumiem. Citādi
2: iekšējā pašnoteikšanās. Bet tad es jums jautāšu, Skotijas gadījums vai Lielbritānija ir nedemokrātiska zeme? Demokrātiska zeme. Vai Skotija ir kāda kolonija Lielbritānijai? Nē. Tad kādai skotiem tika respektēt šīs tiesības pašnoteikties, bet katalāņiem ne, vai skot ir kāda augstāks šķirs nācīja mūsu izpratnē starptautiskoties, izpratnē, ka viņiem ir šādas ekskluzīvas tiesības, bet katalāņiem redzēt tautā ir tūkstošgadīgi vēsturi, šādas tiesības nepienākās. Es brīnos, kā var būt šāds divas mērauklas vienā civilizētā sabiedrībā.
0: Pirmā es saprotu, ka Lielbritānijai tiek atzītas Skotijas tiesības uz neatkarību. Jā. Otrs tur ir īpaši regulējums, ja nemaldos Skotu līgums ar Angļiem.
1: Jā, Lielbritānija nav unitāra valsts tādā ziņa.
0: Kaut ko tādā par katalāņiem, mēs laikam pateikt nevaram. Sapsiķimums ļoti pareizi teisa bija, ka jā, Spānijas valdība tiešām ļoti uzmanīgi skatās uz šo situāciju. Spānija ir 1995. gada mazākuma tautību aizsardzības ietvart konvencijas dalībvalsts. Tas ir konvencijas, kuriem būtu mazākuma tautības jāaizsargā, bet Spānija pievienojoties šai konvencijai veids atruna, ka tās teritorijā nav mazākuma tautība. Tas ir starptautiskā līmenī, ka Spānija pat neatzīst katalāņas mazākuma tautība.
2: Nu jā, viņa jāatzīst kā tautība. Nu, tad mēs mazliet nolaižamies, teiksim, uz drūmajiem. 30. 40. gadiem, kad Adolfs Hitlērs arī pateica, ka latvieši nav valsts cienīgi tauta, ka tā ir otrā šķīra, un izdzēs no kartes mums ārā, un šobrīd mazliet mēs tā kā slīdam šajā pašā virzienā, viena valsts Eiropā, Spānija, mierīgi paziņo, ka katalāņi nav nekas, ka viņi nav atzīstam pa tautu, un te ir skaidrs. Kā Lenārts Merī reizes teica, viņam bija slavēna ruma, kur sākās Eiropas identitāte. Lenārts Merī šajā runā skaidra un gaiša pateica, aicinājums, ja kurai tautai atteikties no pašnoteikšanās tiesībām, ir pliķs sejā viņas pašapziņai. Un šajā gadījumā Spānija ir riktīgi pliķi iedevusi katalāņiem, un tad nav jābrīnās, ka situācija nonāk uz tik tālu, ka vairāk miljonu pasaka, mēs nevēlamies vairāk būt kopā ar šiem, kas mūs neciena.
1: Jā, es piekrītu par pliķiem. Madrīdas valdība nav bijusi delikāta attiecībās ar Kataloniju droši vien pildot lielas spāņu sabiedrības daļas politisku pasūdījumu. Politiķi rīkojas tā, kā to izjūtu par viņu vēlētāju, un es tā pieļauju, ka lielai daļai spāņu savukārt... Doma par Katalonijas atdalīšanos ir labākajā gadījumā pliķis. Oto, tu savās publikācijās un izteikumos identificē katalāņus ar baltiešiem. Neatkarības jautājumā, neatkarības iegūšanas pašnoteikšanās tiesību ziņā, bet ir iespējams arī citas analoģijas, kā jūs tos vidusmēra latvietis uzzinot kā latgalieši vēlas kļūt par neatkarīgu nāciju, vai vispār uzskata sevi par atsevišķu tautu un nāciju, kā justos lietuvietis, ja to par sevi teiktu, piemēram, zemainīs iedzīvotāji.
2: Es domāju, ka vidusmēr Latvijas ir ir izglītots, un viņš nejustos nekā, jo viņš ir mācījies vēsturi, un zina, ka vēsturiski šis ir pilnīgi un apgalvots neslīdzināms gadījums, jo, kā jau es, es Latvija ir neatņemama un atkal sastāvdaļa tieši šādā secībā, un šie nesalīdzinājumi gadījumiem absolūti. 20. gadsimtā pie Latvijas valsts dibināšanas Latgaļa ļoti skaidri gaišu pateica, ka mēs esam daļa no Latviju, mēs būsim daļa un mēs esam latvieši. To viņa pateica 17. gadā, to viņu vēlreiz atkārtoja, atbildot uz provokātoru Lindermaņa izgājieniem pašvaldību vēlēšanās, kad viņš nodibināja partiju, kura... Propagandē separatismu. Šī partija nesavāc pat 1% atbalst. Un vēlreiz, lai kādam vēl nebūtu šaubas, kad bija valsts drošības pētījums par to, kurā vietā cilvēki ir vispatriotiskāk noskaņot, Proti krīzes situācija ar ieroķiem gatava savu valstu, vislielākais procents izrādījās Latgalē. Tādēļ vidussmēra Latvijas zina, ka mēs esam Latgaļa īstenībā.
1: Es nepiekritīšu taisiņā, ka piemēri nav salīdzināmi. Katalonija ir Spānijas daļa kopš šīs valsts rašanās 15. gadsimtā. Un nekad nav bijusi izņemot neilgu brīdi, kad Napoleons to 19. gadsimtu sākuma ānektē Francijas impērijas sastāvā nav bijusi no Spānijas atdalīta teritorija.
2: Katalonijas gluze stāv apotkāl latviešu visus daudzus gadsimts ir lielās impērijas un aristokrāti un karaļa ģimenes ir tirgoejušies kā lopus savā starpā dalījoš un pārdalījuši. Šīs līdzības ir ļoti, ļoti ļoti līdzīgs, bet viņi ir ar varu pievienoti. Latgale ir vienmēr bijusi mūsu sastāvdaļu, kur ar varu ir mēģinājuši atšķelt no Latvijas impērijas. Tādēļ šeit ir pilnīgi diametrāli pretēji gadījumi un tats, mazliet traģikomis, ironisks gadījums šeit ir tas, ka Barselonā jautāi, nu, latvieši esat tādu nelielu tautu, līdz ar to ir grūti startotiskajā ārēnā pārstāvēt, bet jums ir brāļi lietuvieši. Varbūt jums izveidot federāciju ar Lietuvu kopā un dzīvojat kopā ar Lietuvu. Un jūs būsiet lielu valsts, ietekmīgāk valsts, un tajā brīdī man palika augsts kājas. Es viņam teicu, mīļļi draugi, lietuvieši šobrīd ir mums labi draugi, Pat brāļi, bet ja mēs dzīvotu vienā nedodies vēl karalistē, mums būtu priekš latviešu karals, kas būtu no rīta līdz vakaram. Man arī
0: ļoti simpātiski, protams, ka latvietiem ir mazas tautas centieni uz pašnoteikšanos. Tas ir mūsu sentiments, skat, ka mēs viņu ļoti,
2: pamati, ļoti, ļoti labi galā. saprotam. Ne, tas ir juridiskais pamats, no valstiesību viedogļu pašnoteikšanās tiesību realizācija ir mūsu pamats, gluži tāpat kā Somiem, Igauniem, Lietuviešiem, arī būtībā Norvēģiem. Par spīti tām sentimentam, kas noteikti mums ir atbalstam mazas
0: nācijas pašnoteikšanās vēlmēji, mēs dzīvojam pasaulē, kur mēs arī kā latvieši gribētu zināmu stabilitāti. Un šis ierobežojums, kad statuelskā sabiedrība ļoti nelaprāt atdzītu jebkādas separatistu kustības un viņu nodiminātos veidojumus kā valstis, nav domāts tāpēc, ka kādam nepatiktu katalāņu. Bet, ja statuelskā sabiedrība pēkšņi mainītu spēles noteikumus un sāktu atzīt separatistu veidojumus, tas tik ļoti lielā mērā varētu ietekmēt tiešām, dzīve uz pasaules, kad ļoti iespējams viņa būtu nevis bet gan krietni sliktāka. Tieši tāpēc ne Turziemeļkīpras, ne Piedņestras, ne Abhāzijas, ne
1: Donbasa.
0: Tieši tā, nekas tāds netiek atzīts. Protams, ir vienu otru valstiņu, kas to atzīst, bet
2: nerunāsim mums, par Nekarāgu un... Nevajag jaukat kartu, ko tas es, es teikšu atklāt, man ļoti nepatīk šis termins separātisms, viņiem tāda nevājoša pieskaņa un atbalsojās uz pilnīgi citiem konfliktiem. Bet, ja mēs tomēr izvēlamies kalik šī termini separātists, tad man jāatgādina, ka 1917. gadā Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste, arī bija separātists. Kārlis Ulmans, pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meirovs, tād viņi arī bija separātisti. Es gribētu šeit teikt, ka mēs, kad runājam par vairāk kā 2 miljonu tieru, kas nobalsoja, viņiem vēl ir bērni, līdz artei, te runa par tautas kustību, līdzīgā tas mums bija, kad izveidojas tautas front, tautas kustība, un tā jau ir ļoti nopietna kustība. Par to nestabilitāte es pilnīgi piekrītu. Mēs gribam stabilu Eiropu, mēs gribam stabilu pasauli, bet nestabilitāte veicina ilgstoši neatrisinātus konfliktus un pretstāvēšana, kad Katalonija un Spānija jau gadu 10. šīs konflikts pastāv, un ja viņš netiek atrisināts, tas veicina nestabilitāti. Nestabilitāte veicina, ka viena lielāka vara sit, vurtiskā nozīmē, ar stakejiem savus pilsoņus un grib 2 miljons eivāsta cietumā. Tas veicina nestabilitāti. Savukārt, stabilitāte veicina tas, ka ir cieņa, kas ir, ir anā, to nīpašā cilvēka, tas ir paktā noteikts, ka lielajām valstīm ir jāveicina miermīlīgs, draudzīgs, atklāts, dialogs starp tautām. Ja šī saustarpējā cieņa ir Tad šī stabilitāte arī ir, un Skotijas gadījums lieliski parāda, starpcīt arī Kvebeka parāda to, ka, ja to dara cieņu pilni, saka, mēs jūs cienam kā tautu, mēs dodam jums šīs stabilitātes dokumentos paredzētās tiesības izdarīt savu izvēli. Tad viņi arī izdara savu izvēli, un tas tad noņem šo konfliktu no laukuma. Tādēļ labāk ir atrast šo dialogu, lai kāds tas būtu. Dažādas valsts, dažāda likumdošana, bet ir jāiet uz šo dialogu. Un es atgādināšu, ka Spānijas likumdošanā pirmais pāns ir, rakstīts, Spānija ir demokrātiska zeme, un demokrāti ir tāda sistēma, kur ir brīvi ļauts paust savus uzskatus, savus viedokļus, un līdz ar to katalāņiem ir jādod šī iespēja paust savu attieksmi par savu zemes nākotni.
1: Bet parunāsim par Latvijas situāciju 1918. 1919. gadā es tomēr vēlētos atgādināt, ka tajā brīdī Latvija atdalījās no sabrukušas valsts, no valsts, kas vairs faktiski nepastāvēja. Krievijas impērija bija Pastāvēšana beigusi, un par jautājumu, vai bolševiku vāra Krievijā ir leģitīma un krievijas krīvijas impērijas tiesiskā mantinieca, tobrīd pasaulē skaidrības nebija. Tas Latvijas un arī pārējo Baltijas valstu neatkarībai ļoti nāca par labu, jo. Es domāju, katrs, kurš ir mācījies vēsturi, diezgan labi zina, ja Krievijā tajā brīdī, teiksim, 1919. 1920. gadā būtu atjaunojusies vara, kuru starptautiskā sabiedrība pasaules lielvalstis tobrīd atzītu par Krievijas impērijas varas likumīgu mantinieci, nekāda Baltijas valstu neatkarība tik tieši. kātri neiestātos.
0: Es drīzāk teiktu, tas tiešām bija pirmā pasaules kara rezultāts, kur... Sabruka ka lielās impērijas, austro impērija, Krievijas impērija un pateicoties tam, ka tās saburu, mēs tiešām ieguvām savu neatkarību citādi diez vai kaut kas tāds notiktu, mēs būtu drīzāk kāda autonomija.
2: Es esmu pētījušos procesus ļoti būtiski, Ja varbūt lielāks tautas tikuši pie savām valstīm, bet, kad Zikfrīds Anna Mērovicis atbrauc pie Vilsona Slovenā, kuriem ir tā doktrība par pašnateikšanās tiesībām, Tad Vilsants viņam pateica, tā ir Krievijas iekšē lieta, cik ironisks citāts mūsdienās, ka Rinkevičs atvainto pašu pasaka katalāņiem. Bet te ir jāatcerās, ka tas nav tikai pirmā pasaules kā rezultāts. Jāatcerās faktu, ka Krievijas impērija lielā mērā sabruka un netika atjaunota tieši tādēļ, ka cara impērija, Vai viņa mantinieki, nākošie, šie imperialisti bez cāras, jau kategoriski noraidīja mazo tautu pašnoteikšanās tiesības? Ja šie imperialisti būtu bijuši gudrāki, tad viņi netiktu novaināt no šīm minoritātēm. Vienmēr, sakot, šī augstprātība detonēja šo nestabilitāti. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka šī augstprātība, ne vēlēšanās runāt, nevēlēšanās iet uz dialogu. Es pat nerunāju par to, ka mums ir vienā vai otrā pusē. Pats atdzīvot to, ka viņi ir tauti un pateikt, ka viņiem ir tiesības. Un es ļoti baidos, ka šī nevēlēšanās runāt no Spānijas puses, no Eiropas Savienības puses šī ignorance veicina šo nestabilitāti, līdzīgi kā tas bija Krievijas impērijas gadījumā, ka tiek ilgstoši ignorēt kāda ļoti jaudīga neatkarības kustība. Eiropai kā demokrātiskai valstu savienībai, kas sludin šos attīstītās demokrātijas princips, ir jāparāda pasaulē, ka šādu sarežģītu konfliktu ir iespējams atrisināt demokrātiskā cieņa pilnā veidā, Un Un, ja Eiropa to parāda, tad mēs uzliekam šos standarts. Ja mēs ignorējam šo konfliktu un mēģinām ar var, kā to Spānija darīja, tad mēs būtu īpā līdz līmenim. Es domāju, ka arī situācija nāk tik ļoti dramatiska, jo es ļoti šābos, vai
0: Spānija kādreiz aizies līdz tādam risinājumam, ka tiešām incēs ļoti drastiskas akcijas pret Katalonijas neatkarību. Pat, ja Spānijas valdoša elite būtu noskaņota Nerespektēt katalāņus nemazākajā mērā. Tas nav iespējams demokrātiskajā Eiropā. Tāpat Eiropas Savienība tikai tāpēc, lai būtu mājās. Nu Izdarījis spiedienu uz to Spānijas valdību. Un, ja mēs paskatāmies, kāda bija Eiropas Savienības un tā skaitā Latvijas reakcija uz situāciju Katalonijā, tad, protams, Spānijas konstitūcijas ietvaros, bet politiskais process.
2: Kāda bija Spānijas atbilde? Nē, 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 man arī līdz šim bija tādas cerības un varbūt pat ilūzijas vai iedzības, Es ka Spānija ir demokrātiska valsts un ka viņi neies uz šiem galējiem risinājumiem. Es tiešām tā cerēju, bet Barcelonas ostā tika atsūtīta trīs vai četri milzīgi prāmi, pārpildīti ar paramilitāriem policistiem, kas būtībā ļoti līdzīgi Omaniešiem. Un šobrīd ir iemesti cietumā divi neatkarības kustības līderi. Viņi draud ievest iekšā jau armiju un pasludināja to panta, kas nozīmē centrālā pārvaldu. Arī tādā ziņā pazīstams, ka arvien vairāk un vairāk iekšā cilvēki tiek arestēti. Draudēti, un Spānijas presa ir pazaudies ilgi kādas ētikas normas. Dats mēr, kas tūlko grāmas no Spāņu valods, viņa las Spāņu presi un viņa teica, ka tas līmenis ir kļūs spuķņi kveidīgs, pilnīkā kremļa propaganda. Tāpēc arī tas vidējā Spāņa noskaņojums ir ļoti naidīgs un agresīvs. No Spānijas rīcības mēs redzam agresivitāti. Ar šo 1. oktavru piekaušanu viņa neatkarības atbalstītāju skaitu tikai palielināja. No šo spiedienu viņa īstenībā palielina pretspiedienu. No ar katalāņiem var runāt, un viņi ir gatavi sadzirdēt un uzklausīt. Spāņa to cirvi cērt. Izskatās, ka šajā konkrētajā situācijā starptautiskā sabiedrība paliks vairāk vai mazāk neitrāla. Kas uztraucas, vai nebūtu iekšējais
0: kaut kāds bruņotais konflikts, nedodies pēc tam
2: vienkārši? ir mācījušies no mūsu pozitīvās pieredzes un mācījušies no basku negatīvās pieredzes. Un basku savu kustību diskreditē ar varmācību un terorismu. Katalāņi jau gadu iepriekš ir skaidri nodifinējuši, šī būs absolūti miermīlīga, demokrātiska, nevardarbīga metošanās. Viņu sekot Gandija principiem. Un mārtīnu lūtēru principiem, kas bija Amerikā pret segregāciju. Mēs arī redzējām video, kur bija tas sišana, viņi visi kolektīvi cēlu rokas augšā rādīja, ka viņi nepretosies. Un arī runā ar viņiem, viņi man ir pateikušs ļoti precīzu. Tā nebūs atpakaļ ceļi, viņi nepiekāpsies. Kāpēc Puģi Zemons nepasludināja formāli pilnīgi neatkarību, viņš starptautiskajai sabiedrībai gribēja vēlreiz parādīt, ka Katalāņi ir par dialogu, par sarunām. Viņi turpina cerēt, ka Eiropas savienība iesaistīsies un teiks kādu savu vārdu un kad kāds atnāks un palīdzēs šos divus brāļus, kas ir saplēsušies, vest pie prāta. Pučeminons ir pateicis, ka divus Viņš ir atlicis šo risinājumu un šo divu mēnešu laikā mēģinās rast šo dialogu, šo kompromisu. Tas ir gana daudz, lai Eiropas Savienība piespiestu SUNCU, apsaisties pie galda. Katlāņa teica, ka viņi negaidīs mūžīgi, acīm redzot, pēc šiem diviem mēnešiem viņi to paziņos, jo būtībā referendums ir noticis. Referendumā mēs varam spekulēt par cipariem, bet balsotnes bija lielākas nekā Brexitā. Tā lielākā nelēma ir tā, par ko man ir ļoti 1. oktaubriem visu šo laiku, cik es esmu bijis arī Katalonijā, viņi bijuši ļoti proieropijas, noskaņot. Šobrīd ir sāksies tāda ļoti milzīga vilšanās. Preksits bija ļoti nepatīkams iznākums, bet mūs jākonsatē, ka 17 miljonu Britu pateic, ka viņi neusticās Eiropas Savienībai. Šobrīd vēl 7 miljonu katalāņi arī sāk viltēs Eiropas Savienībā. Un šī jau ir tās briesmas Eiropas stabilitātēju
0: tie pašā laikā, ko mēs varētu sagaidīt no Eiropas Savienības, kā izņemot tiešām turēt roku uz pulsa un lūgt Spānijas valdību nepaspīlēt ar spēku pilvētošanu. Kā ieteikt Spānijas valdībai sēsties pie tās saruna galda? Protams, ja mēs nesagaidam, ka Eiropas Savienība pēkšņi patiks, mēs tagad atzīsim Kataloniju kā neatkarīgu
2: valsti kas nenotiks. Es teiktu tā, Dārgā Spānija, šī ir šausmīga nestabilitāte, kas ir izveidojusies. Mums nepatīk, ka mūsu kopīgajā Eiropas vienības tiematā vienā mājā viens brālis sit otru mazāko brāli. Es teiktu, Miļā Madride, ka Eiropas sanims kaimiņš es tev ļoti sirsnīgi iesaku, sākt runāt. Dieva dēļ, sāciet runāt. Otras punkts, atbrīvojot politiskos ieslodzītos, šobrīd jau ir politiski ieslodzītā. Un trešā lieta, dārgā Spānija, ja jūs nesāksiet runāt, tad es paturu tiesības, kad es tomēr atzīšu šī mazākā tiesības. Un tad Spānija ir jāsāk domāt. Ja viņa nesāk domāt, nu tad...
1: Tad ko izslēgt no Eiropas Savienības? Vai sagaidīt, kad Spānijā būs referendums par Ziniet, uh... Eiropas Savienības atstāšanu? Mums ir jārezumē mūsu saruna šobrīd. Tas, ko mēs redzam arī pie šī galda, ka ir gana nopietni argument vienā, gana nopietni argument otrā pusē. Es teiktu droši vien tā, ka Eiropas Savienībai būtu aktīvāk jāiesaistās procesā, bet nevar sagaidīt, ka Eiropas Savienības šo procesu var atrisināt pretēji Madrides un visas Spānijas gribai un vēlmēm kaut kādā veidā piespiežot. Eiropas Savienība nav tāda institūcija. Faktiski, Eiropas Savienība jau arī nav tā primārā institūcija, kura atzīst kādas valsts suverenitāti. Tam ir domāts pirmkārt apvienotās nācijas, bet Skatoties uz vēsturi, gadījumi, kad kāda nācija sekmīgi atdalās no tajā brīdī stabilas, salīdzinoši gan sociāli, gan ekonomiski veiksmīgas valsts, šādi gadījumi pasaules vēsturē ir teju uz pirkstiem skaitā.
2: Ir viens ļoti spošs piemērs. Pirms mazliet kā simtas gadiem Norvēģija atdalījās no Zviedrijas. Tas nebija vienkāršs process, bet atdalījās, un šobrīd abas ir prāļu valsts, straudzīgas, reģionāli atbalst viens otru, bet šis gadījums pierāda, Jā. ka tas ir iespējams, un šobrīd ir viss kārtībā.
1: Jā, un ap to pašu laiku īrija atdalījās no Lielbritānijas ar Vispirms asiņainu karu par atdalīšanos, pēc tam vēl asiņaināku iekšēju pilsoņu karu, un pēc tam vēl līdz pat 20. gadsimta beigām mēs zinām, kā gāja Ziemeļīrijā ar globālus Tad Spānijai šobrīd ir terorismi. izvēle,
2: vai nu iet Zviedrijas ceļu, vai iet īrijas ceļu. Tā ir būtiski izvēle un principēli izvēle. Un mēs redzam konsekvences vienā vai otrā scenārijā. Viņiem ir jāpieņem šis atbildīgais lēmums, kur ceļi iet.
1: Es domāju, ka vēlme un prasība pēc atbildīguma šai procesā gan laikam attiecas uz abām pusēm. Un atbildīgi, pret to ir protams, gan. Madrīdē, gan Barcelonai. Ar to es gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, starptautisko tiesību ekspertam Mārim Leiniekam un publicistam Oto Ozolam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.